0: Green
1: Bay, the pride of Wisconsin Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Saudações galera do Lambo Lippers Podcast Passada essa semaninha de bye Muito bem gozada por Green Bay Para recuperar uma galera Temos uma turma voltando agora para começar esses playoffs e temos invasão no Lipers, uma invasão camuflada, já que ele está com a camisa de Green Bay. Nosso amigo Pedro Paulo Narducci chegou aqui para falar um pouquinho sobre o 49ers e a gente discutir um pouquinho mais desse preview, né, desse, desse, desse desafio agora nos divisionais né, da NFC. Meu nome é Matheus Ribeiro, esse é o Lamborghini Podcast. Igor Castro, boa noite, Igor Castro.
2: É, boa noite, Matheus. Boa noite, é, Pedro. É, um tudo de bom aí para quem estiver ouvindo a gente no futuro. E vamos falar um pouco né, desse, mais desse duelo de, contra o 49ers aí. A gente sabe que tem muitos traumas aí que a gente tem que superar. Mas enfim, né? vamos desficar esse confronto porque agora a história é outra. E a gente espera não repetir os mesmos erros passados, né?
0: Nosso amigo Pepe, né? boa noite, seja bem-vindo. E tá muito bem de Green Bay Packers você.
1: <risos> Obrigado, Matheus. É, fala, Igor. Cara, muito bom estar tá gravando aqui com vocês. Eu tô com esse trajado de Green Bay porque, cara, minha camisa dos liners, a minha branca tá com a minha namorada. A minha vermelha tá aqui do meu lado, só que ela tá suja, né, por conta do do jogo contra os Cowboys, então eu pensei em se eu botava dos, a dos Vikings, né, ou a dos Packers, e eu não ia desrespeitar vocês a esse ponto de botar dos Vikings aqui, então toca um dos Packers, né, a a pra gente, tentar zicar a, a, gente, a, gente, a
0: gente nunca a gente nunca vai é, a gente nunca vai se sentir mal né, com você representando um filho nosso, não tem problema não podia <risos> ser a do Vikings também tem tem bronca não, quem é o pai do Viking mesmo, Igor? Eu acho que é o Adams, né? Naquele programa que a gente fez aqui, né? Vulgo o programa do Ratinho aqui, a gente saiu tentando achar o DNA, quem era o pai de cada um, né? O Rogers é, é o pai do Bears, né? E o Adams, a gente elegeu o pai do, do Minnesota Vikings, né? É, não. Mas agora. Não. É.
2: Cada, um, cada um tem um pai, né? Porque, veja bem, tem a, o Rogers é pai do, do Bears, o Adams é pai do Vikings. E até esses dias a gente estava discutindo se o Lazar é o pai do online, então tá filho aí.
0: É, só que na historinha de pai e de filho, entendeu? Em relação a playoff, hoje eu acho que a gente é filho do 49, né? Pelo menos nos últimos confrontos. E é isso que a gente vai debater hoje, vai trazer um pouquinho da história desse confronto, vai trazer um pouquinho do que vai acontecer sábado, né? O jogo, para quem não, não tá ligado, é sábado, né? O horário noite da noite, o horário nobre né é, na, no sábado às seis da tarde a gente tem o primeiro confronto que é Bengals e, e Titans que vai ser bem interessante estou muito curioso para ver os quatro jogos desse playoff eu acho que eu nunca vi assim um divisional tão forte com times tão é, assim tão dominante chegando no, nos divisionais sempre que você tem um ou outro que você fala porra o que é que esse cara tá que, é que esse time tá fazendo aqui né esse ano o negócio tá tá bem sano e no domingo você também tem outros dois jogos absurdos. Rams e, e, e Bucks, né? Vai sair faísca, né? E da mesma forma, o, o maior de todos eles para mim, Bills e Chiefs. você colocando os dois quarterbacks mais talentosos dessa nova geração, frente a frente no jogo de playoff, Mahomes e Josh Allen, vai ser um final de semana muito bom para quem é fã da bola oval. Uh, vamos começar falando um pouquinho sobre lesões né a gente teve uma primavera árabe na na, na na NFL todo mundo resolveu voltar de lesão essa semana em todos os times né todo mundo resolveu voltar o o Ken Akers, que era tido para ficar fora a temporada toda voltou para o Rams no Bucks disseram que o Shaquille Barrett era para o ano todo já está de volta né da mesma forma, voltou o Jamel Dean também Voltou o... A, voltou o Jamel Dean Voltou o... O Breit tem mais um, né? Mas, tinha mais um também que tinha voltado Agora me faltou o nome Não ah, é o Murphy Bunting? É, o Murphy Bunting, isso o Murphy Bunting também voltou Todo mundo voltando de lesão, né? E assim, Green Bay agora com Whitney nos Voltando Green Bay voltando com o Randall Cobb voltando também o ah, que é que está acontecendo? minha pergunta, vamos começar pelo, pelo nosso amigo Pedro Paulo é diz dizer aí para gente jogam ou não jogam Boza e Fred Warner
1: então cara o Fred Warner é quase certeza que joga, ele teve uma, ele fez raio-x nessa semana e não foi diagnosticado é, uma torção no tornozelo alto, que foi muito positivo, ele treinou hoje de maneira limitada, assim como o Garópolo também uh, a maior preocupação mesmo é o Bolsa porque o Bolsa não treinou, não foi liberado no protocolo de concussão ainda
0: foi concussão uns... né?
1: Isso, isso, tem um certo otimismo de que ele possa ir a campo, mas é, amanhã já é quinta-feira se ele não treinar amanhã, eu já começo a ficar com bastante medo dele não ir, mas o Fred Warner é quase certeza, ele já deu um sinal positivo logo depois do jogo, tinha que foi mais um susto, uh, ficou claro que os Niners não voltaram ele para não arriscar uma lesão mais grave contra os Cowboys uh, tem algumas lesões ali, alguns jogadores também que treinaram limitado, o Amber Thomas também, mas uh, no geral eu acho que os Niners devem também ir com, com força total aí se for para ter uma uma preocupação seria mais aí quanto ao bolsa mesmo
0: o garópolo <risos> machucado é é reforço ou, ou é realmente uma lesão para preocupar preocupa, alguém da preocupa torcida preocupa tá muito. querendo não mas assim alguém da torcida tá que, tem, pensa em querer estartar o caramba Trey Lance. o o cara
1: é sempre tem né sempre tem os torcedores que que acreditam que o Lance possa emular algo parecido com o Keper que fez, mas são times diferentes, são situações diferentes. O Lance começou dois jogos só na temporada, perdeu para os é, Cardinals e ganhou dos Texans, então não é muito parâmetro para a gente saber, para tá, ter, ter, ter nenhuma expectativa para esse jogo. E a lesão do Garoppolo preocupa bastante, cara, preocupa bastante, porque ele sofreu essa lesão no final do, do segundo quarto. E claramente voltou debilitado para o segundo tempo Completou apenas 5 passes de 13 que ele tentou uh, Foi um segundo é. tempo realmente caótico Ele claramente não estava conseguindo fazer a mecânica de lançamento E está é, treinando, está né? treinando de maneira limitada Os Niners também têm otimismo de que ele possa ir saíram alguns rumores essa semana que uh, eles não estavam tão otimistas assim Que a lesão tinha sido um pouco mais séria mas é, se tudo der certo, ele deve ir a jogo. Se não for, eu acredito que as, as coisas complicam muito, muito, muito para os 49ers. É, o...
0: A parte boa dessa história é que, pelo menos no último confronto de playoffs entre Green Bay né, e Frank 49, parece que ele só completou cinco passos no segundo tempo, né? Ele Foi, precisou é. de praticamente é. isso no jogo todo para poder ganhar né, o último jogo, né? É. O medo, é. O medo que faz, é assim, cara... Aquele dueto de bloqueio ali com Kiro e com o Yusuke... Check, check, é uma coisa sensacional. Eu sou uhum. muito fã do, 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 do jogo terrestre do 49.
1: É, eu acho que... É, o grande problema é que naquela ocasião, a linha ofensiva dos 49ers estava... Com o lado direito dela, pelo menos, né, todo completo. Esse ano a gente está sem o Mike McGlinch. O Tom Compton entrou bem, mas o McGlinch no jogo corrido é muito importante. Uh, e eu acredito que o, o grande problema foi que o Garoppolo não tinha nenhuma restrição. Então, a qualquer momento ele poderia passar a bola. E a ameaça, principalmente do, do play-action, ali se tornou muito forte. E esse ano eu, eu, eu acho que não dá para a gente se apoiar naquele jogo, porque é, é uma coisa muito... Muito atípico o que aconteceu naquele confronto, sabe? O Moça conseguindo 10 jardas antes do contato, tava uma coisa bizarra. Eu acho que esse ano eu... a gente vai acabar precisando dele, completando uns, uns 15, 20 passes aí para ter chance.
0: É, não, o, o Moça, inclusive, eu caí na, na lenda do Moça e draftei ele alto no, na minha liga de fantasy, tá? Ele correu para duas, duas corridas para 9 jardas e machucou, machucou no terceiro snap e me deixou é. na mão.
1: <risos> é, foi complicado e, uh,
0: Pra gente segurar esse jogo terrestre Perigosíssimo Do 49ers A gente tem alguém de volta Eu, eu soube que teve dispensa Hoje em Green Bay, né?
2: É, de, de forma até Surpreendente, né? Porque todo mundo Ficou até Surpreso em, Na questão do quarto do Kim, Kingsley KK, né? Que tava afastado Acho que fazia três semanas, pelo que tava vendo E... E foi agora o corte, aconteceu agora tarde, né? E querendo ou não, a gente não sabe até que ponto que isso vai interferir na rotação da DL, né? Tanto que o Packers já é, protegeu dois caras lá do press Squad, né? O Macintosh e o Abdullah Anders, que provavelmente, dependendo do, do que o Packers achar melhor, pode subir algum deles pro dia do jogo, né? para complementar a rotação da DL. Mas a gente não sabe o que aconteceu com o que né? Até porque, querendo ou não, tudo bem, eu até estava falando no Twitter com, com o Ricardo. É, eu, na época do draft, até é, achava que ele seria um bom encaixe para a defesa do Packers na época. Tanto que eu vi os vídeos, nossa, eu achava um prospecto muito interessante na época. Porém, ele nunca se materializou, né? Nunca foi um cara assim que você diga, nossa, como que esse cara, é, tipo, ao longo do, das temporadas Ele evoluiu e chegou a ser um cara que é, fosse importante para a defesa do Packers, porque querendo ou não, é, caras como o Lancaster ficou na frente dele, né? Porque é, Teve vários jogos em que o Lancaster era o, o, o que tinha mais snaps até do que ele, né? Enfim, vamos ver como que vai, isso vai impactar é, na contenção do jogo terrestre, né? Porque é uma coisa que, querendo ou não, preocupa a gente, né? E, e querendo ou não, nos últimos jogos, o Frenage está correndo melhor, né? Se você for comparar com o jogo pass, é, com o primeiro jogo da temporada regular, é, a gente sofreu com o Fortnite mais no, no jogo aéreo Até levantei os status aqui a, a gente sofreu mais com o jogo aéreo Do que o jogo terrestre E eu acho que nesse jogo As coisas vai ser diferente. Eu acho que a gente vai sofrer um pouco mais com o jogo terrestre Do que o jogo aéreo Muita pela questão do que, do que a gente estava falando do, O Garapo. a gente não sabe a situação dele Tudo bem que o Rapoport soltou lá a notícia Falando dos problemas dele Pro, o próprio Gagapelo falou que está se sentindo incomodado com essas lesões e, então a gente não sabe qual o real impacto na hora dele lançar a bola enfim, eu acho que o, o, o foco da defesa, querendo ou não do Packers vai ser tentar parar esse jogo corrido, porque é, é, é a válvula de escape desse ataque do 49 que é baseado na corrida, né, querendo ou não o
0: é. uh uma coisa que me preocupa muito é que o 49ers tem muita corrida no, no zone run eu não me preocupo tanto com o, 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 a corrida no meio dos tackles, né? porque é algo que está sendo muito bem assim vigiado ali pelo Campbell né? vez ou outra o Emu sobe para fazer o tackle a corrida no meio dos teclos é uma coisa que está mais tranquila na minha visão você tem um Clark ali no miolo que é sensacional né? nessa Nessa contenção também Mas não, os é... on-runs é, Os estão entrando muito Contra o Packers e quem faz on-run Bem nessa liga É o Xena né? é,
2: Não, e, e Matheus Você me deu um gancho aqui É só pra gente Só pra, pra efeito comparativo Aqui de, de números é, Tipo, no, no primeiro jogo O Fortnite não tinha O Elite na né Querendo ou não, o Elijah
0: Mitchell. O Elijah Mitchell. O eles
2: Mitchell. Não, é, eles não tiveram no primeiro jogo. Quem jogou é, mais foi o Trey Sermon Que, querendo ou não, chegou com a pompa toda e ia ficou atrás do Mitchell, né? E naquele não, é, jogo. O Trace Sermon
0: né? O Trey Sermon assim, você só tá tirando por uma temporada, né? Não sei se o. o, o não,
2: mas é, é que o
0: recorde o, que eu Não sei se vai, é o PP vai jogo. concordar comigo. Ele é ruim. É, é, eu não sei se ele vai concordar comigo, mas a gente já pode chamar de Bush, né? Ah, total. Um running, ah. back, um running back draftado na segunda rodada, não é isso? Quarta. Acho que ele foi quarta ou terceira? É, eu acho, foi, foi, eu acho que ele foi. De, eu acho que ele foi de segundo dia. Tenho quase certeza é, que foi, 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 dia. foi
1: de segundo dia. Foi de segundo dia. Foi de segundo Terceiro, dia. Um running back
0: vaga. de segundo dia que perde a vaga para um cara de quinta ou sexta rodada. E também onde a Michael Hess passa na frente e o. o como é o nome do outro running back. É, o Jeff Wilson, que eu gosto muito do Jeff Wilson, inclusive. Acho um bom running back. Quem chegou, passou na frente do cara, eu acho que foi uma pique jogada fora. Ah, foi Mas, do tal, assim, O, é, é o Elijah zero, Mitchell pô, vem num grande... O, é, o Elijah Mitchell vem num grande ano, né? Vem... Vem fazendo um ano de Hulk. A gente fala muito dos hooks, né? Óbvio, não tem como você comparar <risos> o, o Elijah Mitchell... Com um, um, o. Ah, Na, o Nadir Harris. Harris. Não tem como, mas assim, depois do Nadir Harris, quem é o outro running back Hulk que você pensa assim nesse ano? É, não, o Javante Williams.
2: Mas o Javante, o Javante o Williams Michael ainda Parker.
0: divide. É. O Javante Williams divide, né? Dividiu muito. Com o Melvin Gordon, né? Então assim, é, você faz a situação melhor. Ele foi
2: mal usado. Ele foi mal usado. É, né?
0: Já o Elijah Mitchell, assim, tomou a posição na primeira rodada depois do Mostec e não largou mais, né? Assim, não teve. Não teve quem tomasse dele ali.
2: E é um running back
0: só... bem perigoso.
2: Não, e só pra continuar, ó, que deu, puxei os dados daquele jogo, e eu comparei com o último jogo do Fortnite. Aí que você percebe a diferença. Porque, ó, lá naquele jogo da semana 3. O Trey Moore teve 31 jardas. O Juscek teve 14. E o Debo Samuel teve 2 jardas correndo. Ao total ficou 47 jardas dos três. Só que daí você
0: corrida, Teve muita corrida, é, corrida para o naquele jogo.
2: É, então Aí você pega o jogo passado do, do 49 contra o Dallas. Olha o salto que dá. É, o Elijah Mitchell, que daí é, assumiu que é o titular, ele teve 96 jardas. Olha, olha o salto, ele teve mais do que o dobro do trio do primeiro jogo. E o Debo Sennau teve 72 jardas. Então, querendo ou não, é uma coisa que o PEC vai tem que tomar muito cuidado, porque, hum. querendo ou não, você saber correr, você con acaba controlando o relógio e, querendo ou não, você deixa o ataque adversário, no, ca no nosso caso, é o Rodgers, no banco, né?
1: É, basicamente isso mesmo O primeiro jogo, aquele jogo lá da, da semana 3 Os Cardinals ainda estavam com Um certo problema assim Na, na, na posição de running back, né? como você falou Naquela partida a gente também Não tinha o Jermichael Hayes e não tinha O Jeff Wilson, então a gente Teve que recorrer ao, ao Trey Sermon O Trey Sermon que também é, Pancada muito forte Na partida contra o Philadelphia Eagles Ele tinha sofrido é, uma concussão e, e acabou voltando um, foi uma corrida de 19
0: jardas, né? Ele, uma, foi, ele fez uma ele corrida de 19 jardas e levou a...
1: É, foi, foi, uma, foi, foi uma coisa complicada esse jogo, cara. A gente tava com, com, com muitos problemas ainda também na, no, no sistema defensivo. Nossos cornerbacks eram o Josh Norman e o Demodor Lenoir, que... Um, Fez um ano de Hulk realmente decepcionante Mas também escolhi de quinto round E o Debo não estava sendo tão utilizado No jogo corrido como ele está sendo agora Ele tava com poucos snaps no backfield E uma coisa que os 49ers fazem Muito bem e é, uma, é, uma, é um estilo de corrida que o Mike McDaniel Que é o nosso coordenador ofensivo Ele domina de uma forma Absurda Que são sweeps pelo meio da linha então o quarterback faz o sweep pro, pro running back e em vez dele correr para lateral, ele faz um cutback pro meio. E isso tem quebrado defensivamente a, as equipes. Foi o, é, são coisas que fazem. É, eles fazem muito com o Elide e com o Debo principalmente. Né, que são a, jogadores que têm uma explosividade muito forte. E esse vai ser o ponto-chave né, contra a defesa dos Packers, que é uma das piores para no jogo corrido. E a linha ofensiva dos 49ers tem um percentual muito bom de vitórias nos né, bloqueios é, para a corrida. O Dibble tá destruindo o jogo uh, pelo chão, igual vocês estão vendo aí, rodada após rodada. É, mesmo colocando ele no backfield e as equipes esperando que ele vai correr, tá sendo muito difícil parar. Justamente por causa dessa explosividade e dessa dificuldade da, das defesas de taclear ele. E o Elijah tem uma coisa que é muito subestimada nele, que é a segurança que ele tem com a bola nas mãos. Ele não sofreu nenhum fumble nessa temporada, que era uma coisa que a gente estava tendo um problema com os running backs nas temporadas passadas. O Moster tinha um certo probleminha com fumble, o Jeff Wilson já teve problema com fumble. Uh, quando tinha o Matt Breida, o Matt Breida tinha muitos problemas com fumble. E agora esse problema foi solucionado, né? Então, a não ser que... Uh, eles lotem o box e realmente O garoto precise passar a bola O jogo corrido não encaixa Vai ser um matchup muito interessante Da gente ver aí nesse sábado
0: não, Com certeza ah, não, só... é, o, cenário, não, o cenário assim A defesa de Green Bay Deixa eu só um comentário aqui. A defesa de Green Bay se, se acostumou o ano todinho Em aceitar um pouco O jogo corrido entendeu? E insistir em parar o jogo corrido Com os dois safetes fundo. Isso é muito a, a cara de Green Bay esse ano. Os dois sempre no fundo, e ainda assim eu consigo parar a corrida. A parar a corrida não é zerar a jarda terrestre, é receber levar duas jardas na primeira corrida, na primeira down, três na segunda, e já ir para uma terceira menos complicada, mais complicada para o ataque. Isso foi muito DNA da defesa de Green Bay esse ano. Eu acho que aí é que tá o matchup. Quem é que vai conseguir, né? Uh, ser dominante nesse primeiro aspecto do jogo Green Bay vai conseguir jogar com seu DNA de dois safety fundo e ainda assim parar o jogo terrestre, satisfatoriamente parar o jogo terrestre digo, não digo existe a diferença entre você satisfatoriamente parar um jogo terrestre e você zerar um jogo terrestre, né? a diferença é imensa satisfatoriamente é 80 jardas terrestres tá ótimo, entendeu? tá muito bem pago 80 jogadas terrestres em um jogo de playoff, né, com é. uma situação meio complicada do, do Garópolo, é vitória para a Green Bay. Né? É, eu, é eu acho vitória. que o único problema aí é que
1: Green Bay teria que parar dois jogadores, né? Então, se fosse... os Aynes tivessem um jogador, uh, ou então dois running backs que dividissem ali o backfield, né? Fosse o Elijah e o Michael Hays ou o Jeff Wilson, eu acho que já seria um, um duelo bem interessante. Agora, quando o Dibble começou a ser mais utilizado no jogo corrido, foi quando a nossa temporada mudou da água pro vinho, né, que foi ali mais ou menos no jogo contra os Bears uh, e foi justamente isso que fez com que o Elide também crescesse na temporada, eu já vi Tendo bons jogos Só que com essa ameaça do debo correndo pelas laterais Correndo pelo meio Cada jogador tem um estilo muito diferente de correr com a bola Então isso faz com que a defesa tenha que se preparar Para diferentes arquétipos de corredores né? E eu acho que é aí que mora o perigo dessa, Desse jogo corrido dos 49 O problema é que se isso não entrar Aí complicou demais Né? porque tendo os dois safeties no fundo do campo, você vai conseguir neutralizar boa parte das, das jogadas do Garoppolo, ainda mais ele com dificuldades de fazer os lançamentos. Eu, eu não acho que o frio vai ser um grande fator aí, porque ah, o Garoppolo jogava em Easterden Noise. ele apesar de, de ele não enfrentar desse tipo de clima na NFL, eu acho que não vai, não, não vai ser um grande fator pra ele. O problema mesmo é que, cara. o cara tá com uma torção no ombro de lançamento e com o dedão com um ligamento rompido, então... Se o Garoppolo, é. que já não é um grande passador Tá com esses problemas, pô, a gente viu o que, que o Baker Sofreu na temporada, né, cara Então, É basicamente uma situação muito parecida lesão,
0: lesão de quarterback é uma coisa que Assim, quando o quarterback Não tá bem, não tá 100% Não tem o que você fazer A gente pegou, o Rogers teve covid, né No jogo que ele voltou da covid Putz Ainda bem que a gente tá, enfrentou o Seahawks No pior momento dele Entendeu? Mas senão a gente tinha perdido Aquele jogo é, pegou é, o Russell assim, voltando bem... de
1: lesão também, né
0: é, voltando de lesão também, os dois voltando de lesão <risos> o negócio foi meio que equilibrado e a gente resolveu com o jogo terrestre né com o AJ Dillon correndo muito bem naquele jogo, né eu acho que até o Aaron Jones tava de fora mas o, o quarterback, assim, sentar 100% pra o cara tirar alguma coisa é, é complicado uhum. Josh Kittle, Igor Castro como pará-lo se bem que ele tá meio parado nas últimas semanas, né Tá mais é, envolvido aqui... com Com um bloqueio, né? Tá, tá menos envolvido no jogo Jogo é. aéreo Mas é um cara é. perigoso É um cara que de, de bater home run.
2: É, mas só que, que Querendo ou não, na primeira partida Ele fez 92 jardas, né? O, é, contra o Packers Foi um cara ali que Querendo ou não, fez um estrago Só faltando tal um TD contra o Packers ali Então, é... Eu acho que o Kiro, ele pode fazer mais diferença na questão dos bloqueio, porque é um cara que bloqueia muito bem, né? Não é melhor que tá bloqueando na NFL, se for analisar. Então, eu acho que ele vai fazer mais estrago ali e, 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 bloqueando. Pode ser que é, abra brechas para ele receber a bola, a gente não sabe como que o Shanahan vai aproveitar isso, enfim. É, é um cara que, que vai ser Complicado você parar muito pela questão que o Packers na temporada sofreu, né? E, é. e vamos ver o que o Barry tá planejando fazer.
0: Tem uma coisa que eu já, já falei em, em outros momentos do, do 49ers, eu acho que o, o PP pode confirmar pra gente se ele tem essa mesmo essa mesma, esse mesmo pensamento. O 49ers é muito forte nas script plays, né? E são aquelas 20, 30 primeiras jogadas do jogo, onde você tem já as jogadas de corrida desenhada, todo mundo sabe quais serão as corridas certinho. É, é o momento mais perigoso do 49ers, é quando o Shanahan está mais dentro né, do do plano de jogo. Passado essas script plays, o ataque do 49ers, na maioria, na maioria dos jogos que eu vi, caiu cai bastante em produção. E vem se reencontrar lá no fundo, no, no, no final do jogo, né? no momento onde as defesas já estão mais cansadas. É uma impressão só minha ou isso aí foi a temporada do Niners,
1: <risos> PP? Cara, é... é muito complicado afirmar o que aconteceu de verdade, porque os Niners tiveram uma temporada. Muito oscilante, muito por conta das lesões, né? Então, foi o time que mais foi prejudicado por lesões novamente. Ano após ano, os Niners é o time mais prejudicado por lesões. Eu não sei o que, que acontece em Santa Clara. Mas. Então a gente teve o kiro perdendo três jogos, o Debo perdeu o jogo, o Fred Warner, se não me engano, perdeu o jogo. O Green Law perdeu a temporada inteira, basicamente. Uh, o Velvet machucou na primeira rodada. Então. Isso fez com que os Niners tivessem que sempre estar tá jogando com adversidade, sempre tinha alguma peça faltando. E tinha jogos que a equipe começava muito bem e depois caía ao longo da partida. Isso aconteceu mais pro final da temporada. Uh, no começo da temporada estava acontecendo o contrário, cara. O tipo, primeiro jogo contra os Eagles, a gente começou voando e caiu na, na última, era no segundo tempo. Contra os Eagles a gente começou muito mal. Jogou o jogo inteiro mal. E aí depois, contra os Packers foi a primeira vez que aconteceu é, o contrário do que você falou, né? Os Niners começaram com o primeiro tempo catastrófico, nada entrou, basicamente. O Garópolo não estava conseguindo fazer passes é, da melhor maneira possível, teve aquela interceptação absurda do Jerry Alexander, que ele lê muito bem a jogada, numa bola que era pro Kiro e se reencontrou no segundo tempo, por quê? Porque o Shanahan conseguiu analisar o que deu errado no, no primeiro tempo e voltou com jogadas pontuais e... Isso se repetiu em alguns momentos da temporada também Contra os Texans, isso aconteceu também E era o Lance como quarterback Contra os, é, contra os Vikings Dos Vikings a equipe começou um pouco lenta também Mas contra os Rams Foi quando isso aconteceu de fato assim, A equipe entrou totalmente Em outra rotação E no segundo tempo tudo funcionou E claro que teve, tiveram outras partidas Que né, a equipe começou voando E aí decaiu demais durante o jogo A própria partida agora contra os Cowboys no Wild Card Contra os Titans foi isso Uh, então assim, os Niners foram um time muito é, oscilante. Mas o que foi constante é que nenhuma partida os Niners jogaram bem todos os quartos. Né? Em algum quarto teve, talvez contra os Rams, aquela primeira vitória contra os Rams em casa, os Niners jogaram bem todos os quatro quartos. Mas fora isso, cara, sempre a, o padrão era no terceiro quarto o time dá uma caída ou então começar muito voado. E esse que é o problema, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Então tem jogos que eu acho que é interessante Os Niners começarem com a bola e estarem O, o, o jogo Como foi contra os, contra os Cowboys, né? Eu, a última coisa que eu queria era jogar Atrás do placar contra os Cowboys E eu acho que contra a Green Bay tem que ser a mesma coisa tem Os Niners precisam começar vida. com a bola O Rodgers historicamente não é um quarterback Que lida bem com a diversidade durante o jogo Ele é um quarterback que gosta de jogar com a vantagem E quando ele faz isso cara, É muito difícil parar ele Contra os 49ers na semana 3, mesmo sendo um time muito diferente do que é hoje, os Packers lideraram a partida inteira e aí no final do jogo tiveram diversos erros de arbitragem, uh, os 49 conseguiram virar, mas mesmo assim o Rodgers eu senti que ele tava confortável a partida inteira e quando precisou também ele fez duas jogadas e posicionou o Cross pra chutar o field goal, então precisa ser um jogo impecável, se os 49 entrarem nessa de, pô, vamos garantir o frango no primeiro tempo e só administrar a janta no segundo, cara, vai perder e se também deixar é. pra correr atrás do placar nos Packers, no frio, no segundo tempo, tomando 14, 17, 20 pontos de diferença, aí esquece. Tem que ser um jogo pau a pau o tempo inteiro, ou então co co colocar 20 pontos no placar, placar e. é Mas assim, vocês entendem que são muitas. Para os Irons vencerem, precisa ser o um jogo perfeito, cara. Então assim, é, é, é uma situação pros Packers que. Uh, se o jogo corrido não entrar, os Packers vencem Se o Garoppolo não estiver conseguindo passar a bola Os Packers vencem São muitas variáveis para os
0: 49 Colocarem uh, eu,
1: eu, o jogo no, eu, no bolso
0: Olhando esse, esse duelo de white card Eu estava fazendo uma análise para uns colegas de quem ia vencer As partidas é, E eu sempre Eu parto do, princípio, do seguinte princípio tá? Playoff é jogo de quarterback Entendeu? Playoff é jogo de quarterback Aquilo que aconteceu entre Packers e Niners Foi uma situação Muito atípica dois anos atrás Né, aquilo não é Um padrão, não é um padrão de, de, de Jogo, entendeu Ah, o Derek Henry vai entrar pelo Titans E ó, o Bengals vai se lascar porque a gente vai Ele vai correr o jogo todo Calma, é playoff Nenhuma defesa chegou ali sem saber Minimamente parar o jogo corrido Ou minimamente anular uma peça De um jogo, né eu penso o seguinte, eu olho para dois quarterbacks e falo Claro, tá, a diferença dos dois aqui é muito grande Porque se for muito grande, acabou Entendeu? A diferença é encontrável dentro, né, de um dentro De um sistema Dentro um, de uma forma de você Jogar Aí é que você tem um jogo equilibrado A diferença do Rogers para o Garóculo é absurda? Não é absurdo Se o ah, Niles acho. fizer um jogo é, é grande, mas olha Se o Niles fizer um jogo Bom, tá? é um jogo perfeito, do ponto de vista de corrida, de defesa entendeu? Ele pode equilibrar essa situação agora, eu penso nisso porque eu tava pensando em Chiefs e Steelers quando eu lembrei do Big Ben a temporada todinha e lembrei do Mahomes a temporada todinha, eu falei, olha não tem como Ah, sim. Não tem, tem que que a def... é, não tem o que a defesa do Steelers faça que uhum. vá parar o Mahomes, porque o Big Ben não vai produzir 20 pontos aqui
1: é, eu Entendeu? acho que, isso, eu concordo muito, eu acho que individualmente quando você olha Garoppolo e, e Rodgers, claro, não tem comparação, mas quando você olha dentro dos esquemas, cara, quer queira, quer não queira, os torcedores é dos 49 podem me xingar o quanto quiserem, o Garoppolo é o quarterback que levou a gente pra duas, dois playoffs, mesmo jogando mal, jogou mal um monte de partidas, mas quando precisou, cara, o Garoppolo conseguiu produzir minimamente o que o Shennahan queria e é, conseguiu consigo. vencer jogos. Então, nisso eu concordo muito com você, cara. E uma coisa que é muito
0: subestimada é eu a confio, forma como... Eu confio, muito mais, eu confio muito mais no Garópolo do que no Tannehill. Mas muito.
1: É, eu acho que, assim, é, é, dentro dos esquemas, eu acho que é, que é comparável, porque o Rabel também é, tem uma sintonia com o Tannehill. Esse ano foi um ano abaixo do Tannehill, né? Mas eu ainda tendo a confiar no -Hill, assim muito por conta das armas que ele tem, né? Do, o Julio Jones... Foi uma decepção essa temporada, mas nunca se pode... A.J. Verdade, Brown. Bob Jones, A.J. Brown. Uh, e, e no caso dos 49ers, a questão é que quando o Garoppolo tá num dia é, de poucos erros, ele executa muito bem o que o Shannon quer. É. passes curtos, play action... O problema dele é ser atingido, cara. O Garoppolo, nas poucas pancadas que ele tomou esse ano, cara, o Garoppolo machucou três vezes, sabe? Ele machucou no jogo contra o Seattle Seahawks, ele machucou no jogo contra os Titans... Machucou de novo no jogo contra os, os Cowboys, então, se Green Bay começar a bater no Garoppolo, cara, é, é, é muito complicado.
0: É. Não, cara, e é, é engraçado nessas horas, eu sempre lembro do Tom Brady. Porque ninguém cede um sec caindo no chão tão rápido como o Brady. Ele uhum. vê que vai ser. É, ele, ele vê que vai ser. Ele, ele não leva a lapada. Né? Ele cai no chão antes, ele protege a bola já caindo, entendeu? O Garopolo leva muita porrada Porque acredita no lance muitas vezes até o final né? E é, aquele é, ele tipo segura coisa, coisa muita que bola o,
1: o grande problema do Garoppolo Acho que o maior defeito do Garópolo É o fato dele não Ele não consegue se livrar da bola Ele não é um cara que você vai ver jogar a bola pra fora Fazendo um lançamento Pra fora do campo pra, pra evitar o sec Ele segura Ele tem uma mania de virar de costas Quando ele vai sofrer o sec também e eu acho que essas duas pancadas Que ele sofreu, né, foram Uma, uma foi pancada com o um capacete Na hora do lançamento, então foi uh, Que foi essa lesão do polegar contra os Titans Essa lesão contra Do, do Randy Gregory foi uma lesão, cara Que, assim é, 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 Quando precisa dar errado, vai dar errado O Garoppolo, ele tava caindo No chão, e em vez dele cair Com o braço, com medo de piorar A lesão do, do, do dedão Ele cai com o ombro, e ele e quando ele cai com o ombro cara na hora ele já sente na, na, na transmissão eu falei pro minha namorada eu falei o Garópolo machucou e depois aquilo lá ele né teve a ah, um segundo tempo muito ruim então assim cara é esse o braço direito do Garópolo vai estar tá muito bichado no jogo com os Pecos eu acho que isso vai ser uma coisa um, um fator diferencial para vocês aí porque o, o Lance não tá pronto para jogar esse não é um jogo bom pro Lance cara é to, é tudo que, que que seria ruim pro Pro, pro, pro lance é esse jogo, cara Jogar fora de casa, contra os Packers e de um, no gelo É complicado
0: Não, Vamos é... agora pro outro lado Não, da bola
2: eu, É, só Foi. rapidinho é, Que eu vou aproveitar os ganchos Que vocês deixaram aí Porque daí eu fiz Acho que um, uns tópicos importantes para se destacar <risos> é, o, é, é aquilo é, Como vocês falaram, acho que Aquele contexto de 2019 a gente não, provavelmente a gente não sabe se vai acontecer, eu acho muito difícil porque são times diferentes é, teve muita troca no staff técnico seja no nosso, seja lá no do 49 então são times completamente diferentes é, com relação é, acho que um, um fator que, acho que vai ser preponderante para o ter sucesso que, querendo ou não, acho que o Barry consertou é, e vai ser importante nesse jogo até o Pedro até destacou a questão dos tecos, porque se não me engano acho que São Francisco é um dos times que mais quebra tecos no, 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 nas últimas semanas é, e então é um, é um desafio pro pecas, porque o pecas ó, para vocês terem uma ideia, o pecas segundo o PFF é o segundo melhor é, tem a segunda melhor defesa em questão de tecos então é, <risos> se você pega ó para você ver é... E daí você pega, é, em relação às outras temporadas, em 2018, o Packers tinha a 25 defesa em teto Em 2019, a 19ª. E, e em 2000 e... Na, na, na verdade, eu troquei aqui, mas enfim. É, 2020, 25ª. 2019, 19ª. E 2018, 18º. Então, faz uma enorme diferença de você saltar do top 20 lá para segundo. Uhum. É, outra coisa, é, só para finalizar aqui, é, o Pedro falou com relação às pressões em cima do garapo. É, o Packers é um dos três times, é, se junta aos outros dois times que tem o trio que tem no mínimo 60 pressões. É, tipo, cada um tem 60 pressões. E, no caso, o Pérez é o Gary, o Preston e o Clark. Os outros dois times é o Rams e o Titans, né? E, o Rams
0: provavelmente, é... é, provavelmente deve ser com
2: é Donald, Miller e
0: Floyd. Donald, é, Donald Miller e Floyd. Caramba, o Von Miller tem 60 pressões, tendo jogado só parte da temporada. É, muito... é que ele jogou no. Ele tava jogando é, deve, no... deve ter contado próximo, aí do Denver. É. Deve ter contado do Denver, com certeza. E daí? É... Aí,
2: é, 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 querendo ou não, esses três times
0: estão nos playoffs. Né? E... É, pressões, pré... isso é um status que a gente aprendeu há dois anos atrás, né? Pressões no quarterback é muito mais importante do que sec. Né? Eu é, não concordo, exatamente. eu sou uma das eu pessoas concordo. que não concordam com isso né? eu, concordo eu concordo muito. Mais. Eu acho
1: que é equiparável mas é, eu acho que tipo é porque pressão é uma estatística muito complicada, porque tipo cada, cada data base assim, é, cada um avalia a pressão de uma forma diferente, então se não me engano a PFF considera pressão quando você chega a duas jardas do, do marcador hurry quando você chegar a uma
0: é, mas sabe ESPN, Não, Eu vejo pressão é, é, eu, eu vejo pressão Quando claramente A jogada é atrapalhada Entendeu? Pela, pela pressão exercida sim, sim. pela linha é, o, é, é muito o, quarterback, o quarterback acelera é, é o passe Entendeu? Pois eu, uhum. eu, eu, e assim, sabe onde é que eu De onde é que eu achei que eu acho Que pressão é mais importante do que sec? Foi quando a gente teve Kyle Facrell Fazendo mais de 10 secs Na temporada em Green Bay mal com um índice de pressão abaixo de 2%. Ele não chegava, mas o quarterback saía do, do, de uma pressão correndo pro lado dele. Ali ele derrubava, Ah, sim, é. entendeu? É, eu acho que Aí é, a sua eu... é, a uhum. sua avaliação sobre quem é o jogador principal da defesa? Não pode individualmente, vai embora. Uhum. Não, vai embora, vai embora. É, eu acho que você tem contra... que
1: ser os dois, cara. Eu acho que você tem que. Por exemplo, o Bouza é um cara que tem. É, eu, eu não cheguei a olhar as estadísticas, mas estudo olhando pelo iTest. Ele é um cara que tem muito pouco SEC, que o SEC sobrou pra ele, né? que quando o Pocket colapsa, o Colorado começa Isso. a correr, ele vai lá e saca. Ele, ele é o cara que gera a pressão e finaliza. Isso eu acho que é muito mais legal, por exemplo, do que o Max Cross, por exemplo, que fez 100 pressões na temporada e teve duas vezes menos sec do que o Boza. Ele teve oito é, secs e o Boza teve 15,5, sabe? Então, tipo, é, eu acho que é legal quando você analisa os dois números juntos, mas eu concordo que, numa visão geral, assim, olhando só os números, as pressões tendem a ser mais, é, mais importantes, assim, mas eu acho que quando você contextualiza, é porque o sec, cara, o sec acaba com a jogada, né? Então assim, o SEC você mete 5 é. jardas, 10 jardas de perda. 5 jardas pra trás. Isso é, pode é, destruir assim, o drive.
0: É, é mas, a, mas aquele negócio assim, uma segunda para 10, entendeu? Uhum. Uma terceira para 10, uma terceira para 15, entendeu? Não, talvez não faça tanta diferença, né? Se você faz muito mais terceiras para 10 pressionando do que uns, uhum. entendeu, assim, você faz muito menos total, um e isso, é isso é uma coisa que os Niners têm feito
1: muito bem principalmente nesse final de temporada, eles têm uh, não, então eu não lembro qual que foi o número, eu cheguei a olhar hoje na, na transmissão do, do do Lombardi, mas uh, os Niners enfrentaram duas das melhores linhas da, da NFL, que foi a linha dos Rams na última, na última rodada e a linha dos Cowboys e Cara, foi uma coisa absurda o que, que essa linha jogou. O Arden Key jogando muito. O Eric é um cara que eu muito
0: nesse final da é. temporada. O Arden Key é um cara que eu gosto desde a época do draft dele. O é, Green ele Bay jogou subiu muito mal em,
1: é. em, em Oakland, mas em ele. Em
0: Oakland. É. Ele em Oakland. Mas ele é bom, Ele É um prospecto muito bom. Tem um outro jogador de linha de vocês ali que eu adoro. Vamos virar agora a bola. Vamos falar um pouquinho do é. ataque de Green Bay e a é. defesa é. do é. 49ers.
2: Matheus, só rapidinho, só corrigindo a informação Que, que eu acabei me atrapalhando aqui é, Daí você já dá sequência é, O Packers, é, como eu falei, ele é o é, segundo o PFF É o segundo a segunda melhor defesa em teco Em 2020, ela era a 25ª Em 2019, a 19ª e Em 2018, a 18ª Então deu um salto aí
0: Nada como trocar de coordenador defensivo, né? E assim, criasse uma outra cultura na defesa. Mas o que eu tava falando agora, invertendo a, a, o, o lado, tem um outro jogador da linha do, defensiva do carro do, 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 do Foreigners que eu gosto muito, que é o Jones. O, agora o primeiro DJ nome Jones. Me, o DJ, o DJ Jones. É um cara que foi draftado na sétima rodada, que eu, que eu, que eu fiz meu trabalho de casa, né? Cara que draftado na sétima rodada que é um cara dominante na linha, porra, por que, é que eu não tenho isso em Green Bay? Pelo amor de Deus, agora a gente achou o Slayton que é legal, tomara que ele vire, né? Alguém do calibre do DJ Jones. Mas o Arden Key foi engraçado, eu lembro do draft dele, eu tava doido para que o Green Bay pegasse ele. O Green Bay subiu no draft, né? Tava não foi, foi, foi naquele draft do onde a gente trocou a primeira escolha, Igor caiu e pegou o Jair Alexander. Aí, na segunda rodada, a gente pegou... Daniel Savage? O... Dinos... Não, no Daniel Savage, não. Na segunda rodada, a gente pegou o Josh Jackson, que foi um bust. E na terceira rodada, a gente não tinha escolha, porque a gente tinha dado a terceira escolha para pegar uma primeira do outro ano com o Santos. Mas aí, a gente trocou a... a escolha de quarta rodada da gente para subir no draft. Subimos, né? Aí eu falei, putz, subimos para pegar o Arden Key. Aí, Green Bay foi lá... E o Ardenki saiu uma rodada antes da gente. E Green Bay pegou o Warren Burks. Eu fiquei decepcionado naquele. Ano. Eu falei: putz, subimos pra pegar o Ardenki e a gente não pegou. Paciência, agora vamos ter que jogar contra ele contra o 49ers. É, como é que tô... vem a secundária Adiós. do 49ers? Oi, Igor. Ele é do draft de 2018. O Ardenki? Isso. É, mas
2: é, foi,
0: eu tô foi... olhando aqui. Foi no, no round
2: 3. Pico
0: 87 Vê aí quem foi o 88
2: Eu já dou uma olhadinha se quiser Seguir aí, eu já falo daí.
0: Não, tranquilo, pode ver aí quem foi o Pico 88 Eu lembro que o Green Bay draftou logo depois dele O Falando um pouquinho agora da defesa Do, do Niners, barra ataque do Packers é... Faz falta PP O excelentíssimo ah, cara, não faltou o nome dele que foi pro Colts. The, The Force Buckner. Buckner. Cara, então...
1: O De Force Buckner é uma coisa engraçada, porque assim... Quando a gente vai comparar com quem veio pra substituir ele, porra... O Javon Kinlaw é, um, é um cara, assim... Tenebroso, cara. teve um ano muito ruim de calor. É, não jogou esse ano. Lesionou na pré-temporada. Não, não, não entrou em campo ainda.
0: Então, a gente assim, a primeira rodada,
1: lembro bem. É, foi com a escolha que a gente trocou, né? A gente é, trocou o Buckner pela décima terceira, desceu, o Bucks pegou o Tristan Worth e a gente pegou o Jeffon Kinlaw. Deixamos o Cid Lamb passar, mas. Ok, eu, não, eu nem comento muitas escolhas de primeiro round dos 49ers, porque é sempre uma decepção. <risos> uh, exceto o Nick Bowles E o Trailer Não, 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 não peraí,
0: peraí, peraí. agora eu vou defender o 49ers aqui. O melhor tape que eu já vi de jogador nos últimos 5 anos. O, o 49ers draftou Tudo bem que ele tem alguns probleminhas com justiça Com, com tudo ah, Mas o, o Ruben Foster, Foster Era um monstro, cara É, Ruben Foster Aquele draft o draft, é. você vê o draft a gente dele, foi colocado como, é como um
1: steal, né? Foi, é, Alabama
0: é, Cara, foi... que putz, Cara, era bom demais, velho é, é, é Assim, os tempos dele em Alabama Eu falei, pô, esse cara vai Lanchar na NFL Naquele eu não ano, lembro nem por que ele, porque que ele saiu, o que que aconteceu Agrediu ou... a namorada
1: é, Foi num jogo, ah, eu lembro direitinho, é. cara, foi num jogo contra Tampa A gente tava em Tampa e aí, no, acho que no, no dia antes do jogo ele agrediu a namorada Os né, já cortaram ele logo em seguida aí, Mas aquele draft foi engraçado, a gente saiu com Solomon Thomas e Ruben Foster Todo mundo falou que os Niners tinham um ganhado o draft <risos> Dois busts total o Rubem Foster não foi bust ne por conta de, de talento, mas foi por, por questões extra-campo, assim. Mas Cara, sobre o
0: engraçado do Solomon Thomas é que vocês trocaram com o Bears. O Bears entregou duas foi, escolhas de o... quarta rodada pra subir uma escolha e pegar outro é, o Trubis. O, é,
1: se eu não me engano, a escolha do que a gente pegou dos Bears virou o Kittle. Virou o Kiro ou então... Eu não lembro se tinha uma pique do, do ano seguinte. Virou, virou ou o Fred Warner ou o George Kiro. Agora eu não lembro quem que foi. Mas é, voltando pro, pro The Force Buckner, cara... Quando você olha, assim, quem veio pra substituir ele, que foi o Law, Claro que foi sentido. Mas os Niners fizeram a decisão de, de trocar o Buckner pra conseguir manter o Armstead, Que eles julgaram ser um cara uh, mais barato... Né? Ainda que recebendo 17 milhões por ano O Buckner recebendo 21 E que também ia produzir bastante E ia conseguir a, a pique de primeira rodada Que acabou dando certo Mas o Armistead tem, tem jogado muito bem nessa temporada O grande problema do Armistead É que ele foi visto por muita gente como um Ed E ele nunca foi Ed. O, o Armistead é, sempre foi um jogador de, de, dentro de dentro de linha é, ele, é, é, ele,
0: é, é, ele é interiorzão de linha Ele, ele é o é, é, de 4
1: E jogando no interior Jogando no interior, ele é um cara que Tá ranqueado em 11 primeiro no, no PFF <risos> Enquanto o Force Buckingham tá em 26 sexto é, Ele teve uma temporada boa Em, em sex pressões Ele foi bem E eu acho que <coughs> O grande ponto desse, Dessa defesa dos 49ers É que o Demico Ryan Se encontrou durante a temporada Então nas primeiras rodadas A coisa que a gente mais criticou Foi que no jogo contra os Packers o Demico foi muito soft no momento em que precisou ser, né, que foi quando os Packers tinham 34 segundos e ele chamou duas jogadas em que a marcação tava muito recuada, sabe? O Fred Warner, muita gente fala, ah, ele não recuou o suficiente pra marcar o Não sei, pô, <risos> ele tava marcando a zona do meio de campo, e aí você tinha uma linha de três jogadores atrás marcando o fundo do campo, sendo que os Packers precisavam avançar só 50 jardas, mas pô chamou uma zona nesse tipo de jogada não pressionando o, o, o Rodgers, então ele foi muito criticado por isso e ao longo da temporada, cara, o Temico cresceu de uma forma meteórica é, ele conseguiu ajustar um grande problema que estava sendo uh, que ele entregava as jogadas no pré-snap, então o que ele mostrava para o quarterback era o que ele ia fazer e agora a gente já viu, cara, que ele tá usando os conceitos mais agressivos ele tá é, fazendo uns fakes na defesa e isso se refletiu em números né a defesa dos funcionários estava sendo uma das piores em, em pontos por jogo no começo da temporada melhorou muito nesse final de temporada uh, os cornerbacks cara que estava sendo a grande uh, o que estava nos custando jogos né o amber thomas que começou muito mal as partidas estava sendo queimado com todo lance cara Vira, é, tem se tornado cara, um dos jogadores mais seguros da nossa secundária Foi o melhor jogador para a PFF, se não me engano, na última rodada E isso faz com que a gente tenha um pouco mais de campo para trabalhar é, O Josh Norman e o Demodor Lenoir não estavam dando certo Agora os corners é o Emmanuel Mosley, que é um bom corner E o Amber Thomas, que é promissor Os safeties, né, o, o, o Jacquez Chart e o Jimmy Ward são bons safeties, eu gosto mais eu do Jimmy Ward da da do é, o Jimmy Ward é um excelente
0: Team... safety, é um cara é, que ele virou free agency é... há um tempinho atrás e eu eles renovaram com muita ele, muita vontade eles é, renovaram barato com ele eu acho que foi, foi 5 milhões, um negócio assim eu falei, porra é, eu e eu teria trazido
1: o Jimmy Ward. o grande problema do Ward né, é que ele não, não tem turnover, ele é um cara acho que se não me engano com duas interceptações na carreira duas ou três e dessas duas vieram no jogo contra os Rams, né? No primeiro jogo. Mas, é, no mas geral, quero... ele, é um, ele é um safety é. muito bom, assim. E. Uh, isso faz com que, cara, a defesa dos Niners completa. Hoje é uma das melhores defesas da liga. Eu Acho que não a gente já pode voltar a assumir isso. A, a, o Front 7 dos 49ers. O Front 7 dos 49ers está é jogando melhor do que em 2019, cara. Isso é muito pouco falado. O Pousa teve uma temporada muito melhor do que a que ele teve no ano de hook dele. Pode falar, Igor.
2: Não, é. Só concluindo lá ó, a informação que o Matheus falou, o Matheus tá bem de memória, hein, Matheus? É, no, 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 foi no O draft HD dele. é
0: grande. O HD é, é grande, entendeu? Aí... Foi no
2: draft do. Ajude. Foi, no dra... é. foi no draft do Jarri. O Arden Key saiu uma posição antes é, do, do Packers pegar e daí é o Packers pegou o Warren Burks. Só para hum. complementar a informação aí.
0: Perfeito. Ah, lembrei, lembrei, eu lembrei, eu, eu, cara. Esse negócio de draft passa muito. Eu, 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 eu lembro de muita coisa assim, porque, porra, eu, eu, eu praticamente paro o meu dia, né? Três dias para acompanhar o draft. É, e outra coisa, tá, Igor? O, eu ainda lembro que a gente falava que o Davante Adams, depois eu quero saber do PP quem é que vai marcar ele, é, ou tentar marcar também. É, eu tenho nome. Da Avanti Adams ele, é, é, Avanti Adams, ele saiu antes do Javis Landry, do Martavis Bryant e do Allen Robinson. Né? E eu lembro que eu dizia no podcast: ele tem que jogar melhor, ele tem que um dia ser protagonista. Graças a Deus, ele virou esse protagonista que a gente precisa. Né? <risos> demorou, né? Aí, demorou, PP, um é, é, demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, demorou um Quando você tem Jordi Nelson jogando em alto nível, <risos> a, até você, né? Até chegar uma, uma, a sua vez de brilhar, demora um pouquinho. Mas fala aí, Pepe, é. quem é que vai fazer a marcação do Adams? É o Mosley? É o Andrew Thomas?
1: Ah, cara, é o Mosley, né? No, no jogo de 2019, quem estava responsável pela marcação do Davante Adams, tenho quase certeza que era o, o, o Mosley. Na uh, verdade, alternava, né? Porque o, os Niners de 2019 tinham aquela questão do... Do lado do campo, então teve momentos que foi o Sherman, teve momentos que foi o Mosley. Esse ano eu acho que vai ser algo parecido, mas eu acho que na maioria dos snaps vai ser o Mosley. O Mosley é um cara que ele consegue ter uma... ele cede menos separação do que o Thomas, né? Então eu acho que por mais que o Amber Thomas tenha melhorado ao longo dessas últimas partidas, você precisa de um cornerback um pouco mais experiente, né que já tá na Liga há mais tempo. Uh, pra lidar com um cara como o Davante Adams. Davante E o Moz não é um cara mais defesa. físico. É, é, isso. O,
0: o Mozo não o Mozo é um cara, cara mais bem físico. físico
1: e o, o Davante Adams brincou com a defesa dos 49ers no primeiro jogo, né? Se não me engano, ele teve dois touchdowns, passou das. Acho que ele passou de 170 jardas uma coisa assim. Não.
2: Ah. É, foi 132 jardas 132 no jardas no primeiro, no primeiro jogo, 132 yardas e um TD. Um TD. É, daí, já, daí já aproveitando o gancho. É, nas outras duas partidas é, que ele teve, em 2019, na temporada regular, foram 43 jardas e um TD. E daí na final, naquela final fadítica da NFC, em 2019, ele, o time pode ter perdido, mas a atuação dele até que foi boa.
1: É, no segundo Esse tempo TD, ele melhorou muito.
2: É, foi 138 jardas e eu me lembro que ele queimava muito o Sherman. Lá.
1: Foi, ele queimou o Sherman duas vezes. Ele queimou, queimou o, Sherman, o Sherman. Ele queimou o Sherman. O Sherman interceptou passos.
0: uma bola. É. E ele oh, e é, o Sherman um interceptou o... uma bola no final.
1: Foi, foi uma coisa. Foi é. que ele. É. O...
0: E ainda saiu o... falando soltou, pra caramba. É. 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 Foi queimado duas vezes, aí pegou uma bola no final com o time morto já. Cara, Sabe aquela temporada. É o,
1: Sherman. O... o Sherman foi ao próximo, eu não me engano, mas o Sherman foi bem queimado, cara. Eu lembro que é porque o Sherman tinha uma coisa que ele marcava muito longe do recebedor, né? E aí, contra o Adams, ele foi muito confiante e é. ele caiu em muito double move do, 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 do Adams, né? Ele passava na zona e fingia o curl e aí ia pra rota gol. É. Mas eu acho que Ó, é, eu esse confronto, cara, assim, por mais que aqui eu, tenha, eu, eu eu esteja falando que assim, os Packers são amplos, amplos, amplos favoritos. porque são? Né? A gente precisa admitir a situação. É uma sexta seed jogando contra a primeira seed. A gente não pode nunca se esquecer disso, né? Mas vai ser um jogo, eu acho que... que diferente da semana 2, da semana 3, eu acho que os Niners vão se complicar menos nesse jogo. Eu acho que muito foi aprendido desde então. A temporada dos 49ers melhorou muito depois daquela sequência... Que, se, que começou contra os Packers. Os Packers começaram uma sequência horrorosa na temporada dos 49 Foram quatro derrotas seguidas depois daquilo. Ah, e foi falado uma coisa, cara. Hoje eu escutei o, o, o Lombardi falando que é esse jogo dos Packers contra os 49ers foi um jogo que quebrou muito o time, porque uh, o que tinha dado certo em 2019, né, foi meio que por água abaixo naquele jogo. Os Niners não conseguiram pressionar o Aaron Rodgers, o jogo corrido não é,
0: entrou. E que pese, E, tá? o time e não que ganhou. pese. E que pese. Enfrentou o Packers com a linha muito baleada. Sim,
1: tava Mas sem o Elton James. Baleado. Tava, Tava sem, sem
0: o, o estava sem o Bactiari. Eu não sei se o Maia jogou. Não lembro se o Maia jogou. Não, Maia o Maia
2: jogou. jogou. O Maia jogou porque J ele se machucou contra o Bers. E o foi. jogo contra o Bears foi na Pronto, semana seguinte. Né, foi cara? depois,
0: foi na semana seguinte. Hum. É, pegou o um lado, assim, cara. O Boza pegando dois, dois né, OLs. Hooks, praticamente, né? Porque o. o, o o left guard era o nosso queridíssimo John Rania, que era o segundo ano dele. E o left tackle era o Yosh Nishman. E, cara, o Yosh nunca foi ninguém na liga. Era o primeiro jogo que ele estava startando. Uhum, ele estava substituindo e... o Elton Jenks. O Elton Jenks é. que estava jogando e left tackle. Então, assim, é... baseado nas voltas de Bakhtiari... Né? nas voltas de, de Josh Myers, uh, como é que está o nosso right tackle? o, o Billy Turner, volta, Igor? É,
2: ele está treinando a semana inteira, né? Foi, foi é, dois é... dias consecutivos com com treino e o Laporte vai ter uma opção, só que a gente não sabe como é. está a condição dele de de jogo, né? Enfim, tá é, Green Bay vai ter esperado. uma linha
0: ofensiva, né? Green Bay vai ter uma linha ofensiva inteira. É praticamente agora Do ano todinho para cá A gente não tem a gente vem convivendo com milhões de lesões Quem por que isso é o que eu dei que eu... O right reserva de vocês? O right tackle reserva da gente Hoje é o Dennis Kelly então, Mas se eu o... não sei é, Eu não sei se o Dennis Kelly Se o Bakhtiari voltar Não sei se existe uma chance Do Josh Nisman ir para right tackle. Isso é algo não, que eu tenho ainda
2: não.
1: Confronto, o confronto eu... do Bactiário fazer vai fazer ser
0: contra
2: o... o...
1: Vai ser contra o Arden Key, né? Porque o, o Bolsa joga pelo... O Bolsa joga do outro lado, né? É, o Bolsa joga do outro lado. Ele joga sempre contra o Right Tackle. É, então, e, e voltando pro que eu tava falando, eu acho que esse jogo vai ser um jogo que, assim, na teoria, 49ers e Packers, com os seus QBs titulares e com o, os times é minimamente jogão. competitivos, cara, sempre vai ser jogão, é jogão. por conta de Caio Shenah e MetalFloor. São dois caras que trabalharam juntos em Washington, eles se conhecem, eles têm uma puta rivalidade, porque são duas vitórias pro Shanahan e duas vitórias pro MetalFloor. E, cara, aconteça o que acontecer nesse jogo, eu tenho certeza que não vai ser lavada pra nenhum dos dois lados. Pros 49ers é óbvio que não vai ser, mas pros Packers também eu acho que vai ser um jogo muito duro pela fisicalidade dos personagens e por esse esquema tático, mas eu ainda acho que dá Packers.
2: Não, é só, só aproveitando o gancho do Pedro ali, falando dos técnicos, né, que daí a gente até tem é um tema da pauta, é, eu achei engraçado que é, tanto o Shannon quanto o Laforte que o Laforte até falou sobre isso hoje é, os dois falaram sobre a, a relação dos dois, né é, porque querendo ou não é, conviveram muito juntos, né? Em, em outros times, trabalhando, né? Então um conhece o no outro. O
0: Washington, né? Uhum. É O Washington. Uhum. Um... E se não me engano era. Um torna... era coordenador de quarterback, outro era coordenador de Tyren... Tyrend, eu não sei se era o. Tyrend era o Sean MacVay. É, é o McVay. O Sean McVay. É. O... É, e o. O Shanahan era coordenador de outra posição. Acho que, o Acho que ele era coordenador ofensivo.
2: É, é isso que o Pedro falou é, é o, No Atlanta, se não me engano O, o Shanahan era o coordenador ofensivo, ofensivo. E o LaFleur era técnico de QB Então os dois se conhecem Muito, né, e só que eu achei engraçado Que deu os dois foram questionados sobre a relação né? Porque houve muito aquela Aquela rivalidade Do primeiro jogo, né, porque De tudo que aconteceu lá do, né? Daquela história do, do Rodgers se, se ia ficar ou não e daí ó, ó, houve o murmurinho que o Shanahan estava querendo, o Rogers E daí chegou no, no dia do jogo lá, é, o, o LaForge, é, ao, é, ao fim do jogo lá, é, foi cumprimentar o Shanahan. O Shanahan foi dar a mão para ele, ele foi meio ríspido, né? Com, o LaFor foi meio ríspido com, com o Shanahan, daí ficou aqu aquela coisa, né, aquela treta, né? Aí agora, nessa semana, os dois falaram que não tem nada a ver, que... Vida que segue, só que. O estava assim... boladaço
1: depois daquele jogo, a verdade é, é.
2: essa. <risos> e, e aí, os e aí dois estavam. É, falam que continuam amigos, só que chega na hora do jogo, cada um vai para um lado e. Enfim, daí a rivalidade acaba florando ali. Mas só que eu fico com uma sensação que, eu, que o Laforge que está com um pouquinho. aquele 2019 meio que entalado na garganta, sabe? Então eu é. acho que, querendo ou não. Ele já te, até falou hoje Que a preparação do time Ele já começou lá na semana passada Evidenciando o respeito ao São Francisco Então vai ser um uhum. jogo é, Vai ser um jogo Importante de, 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 Para a Porque querendo ou não é uma rivalidade sadia né?
0: É. O, o nosso o pessoal está acompanhando a gente aqui no chat O Alan Braga está perguntando Boa noite Quais as chaves para parar o ataque do Packers? Eu acho que não tem muito segredo. É pressão no Rogers, né? Não tem, é. não tem muito para onde correr, né? Rogers é com pressão, é humano, né? Uhum. Não, 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 não vai desempenhar. Não tem muito que você dizer. Pra você dizer para mim que ah não, o 49ers vai preencher bem as zonas, entendeu? Para dificultar o passe pro não, não vai dar certo. Ele vai encontrar alguém, uhum. ele vai fazer os checkdowns e vai rodar. Né? O, o segredo é a pressão mesmo E assim, a pressão tem que chegar com quatro. Né? A pressão não é, pode sim. chegar com blitz é. não, A pressão não pode chegar com blitz Porque não vai é, Ele vai identificar o match vai, é, é, vai, 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 vai ser situacional né? Você tá jogando uhum. contra não, e... São dois não, caras não é Que mesmo. não tem como você jogar contra Assim Com é, blitz, é, um blitz o jogo todo É, é Rogers e Brady, não tem como Se você for pra blitz, você vai ser queimado E acabou uhum. Agora, não, da mesma forma que Green Bay quer parar o jogo terrestre com 4 Se o 49ers Pressionar bem Com 4 O jogo vai ser longo para Green Bay também Oi, não,
2: só, não, só rapidinho é, Com relação ao Rogers, Provavelmente ele tá vai diz que tá mais, é, Vai estar tá 100% do pé Então pode fazer alguma diferença E por fim É um brincante é esse que... É, é, é a carreira dele que tá tendo é, uma média de soltar a bola mais rápido, né? Com 2,59.
0: Uhum.
1: E o Aaron Rodgers, cara, essa temporada, se não me engano, ele tá com 28 touchdowns e zero interceptação com pocket limpo. E aí, é, pressionado, acho que isso cai para oito touchdowns e três interceptações. Continua sendo bons números, mas claramente tem aí uma disparidade muito grande em quando ele tem um espaço limpo é para trabalhar, é, né?
0: O sistema, o sistema do LaFleur permite a ele muitas jogadas de pocket limpo. É. Porque tem muito passe rápido, tem muita uhum. chave de leitura rápida. E duas. ele é um QB
1: que já vai para a jogada sabendo
0: para onde ele tem que olhar. Que vai para onde, onde vai, né?
1: E o braço dele também permite encontrar janelas que às vezes não estão lá, então assim eu já falei que eu acho o Ward o mais talentoso de todos os tempos e eu acho que pro Rodgers esse jogo é um jogo que também pega no coração dele porque tem toda aquela história que a ESPN sempre faz a questão de lembrar nossos é. torcedores, que ele é torcedor dos 49 é. é. mas cara o Rodgers já foi eliminado três vezes nos, no, nos é. playoffs dos, é. dos é. 49 uhum. então assim cara isso tá muito no, no, entalado na garganta né? e as duas vitórias que o LaFleur teve contra os 49ers foram em temporada regular. Né? Foi uma vitória contra o, o time sub-20 dos 49ers em 2020, né? que o nosso melhor recebedor daquele jogo foi o Richie Japes, e o nosso quarterback foi o Nick Mullins. Uh, e aí nessa temporada também, né? na temporada regular, na semana 3, e os 49ers naquela, naquele... naquele em 2019, deram uma surra na temporada regular e deram uma surra nos playoffs. Então eu acho que é uma coisa que Sim. aquele ano ainda tá na garganta do, do LaFleur. São dois caras que eu acho que vão vir mordidos pra enterrar de vez esse fantasma, né? Porque daí você tomar frente no placar, você vai botar três jogos seguidos vencendo os 49 eliminar o time numa, numa divisional. E assim, Niners e, e Packers tá quase que virando um confronto divisional. Duas vezes todo ano, né? Ano passado a gente enfrentou uma né? vez, esse ano vai ser duas vezes, 2019 foi duas vezes, ano que foi vem vai ter duas vezes. De novo, também.
0: Né? É, todo ano. O... Desde 2018 é... a gente se enfrenta, né? Desde 2018. É, não, exatamente, desde 2018, exatamente. E eu lembro também da, da outra vez que o Green Bay foi eliminado nos playoffs pelo 49ers. eu não vou lembrar, eu, eu, eu sou horroroso quando esse negócio de ser 2013 2014 2014 2015, 2015 me quebra Foi 2012 um e 2013 vamos vamos falar foi, assim foi, é, foi 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 2012 2013 foi não, o jogo foi em 2013 foi e o jogo foi em 2014 em... É, foi Mas do foi e 13, correndo para do Kepner correndo para quase 200 jardas né naquele naquele jogo que ninguém entendeu como é que aquilo aconteceu na tundra é, também outro, hein? é não no outro ano a gente enfrentou o 49 er na regular e um dos maiores erros de arbitragem da minha vida foi nesse jogo que eu vi, uma quarta descida que o Kaepernick resolveu correr saiu pela lateral e depois que ele saiu pela lateral, o Clay Matthews cometeu um late hit nele deram primeira descida pro 49 só que era quarta descida era para ser primeira descida para Green Bay e você aplica a falta porque a bola já tá, já era bola morta, né? e esse foi um dos erros que aconteceu nesse jogo aí eu acho que foi a primeira rodada no ano, no foi? ano seguinte que Green Bay foi 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 é na
1: verdade rodada... isso esse jogo é que em 2012 foi aquele jogo de playoff que o Kaepernick destruiu o Green Bay no braço né aquele ele lançou para touchdown e tal aí na primeira rodada de 2013 teve esse jogo e aí naquele ano foi o jogo da, da Tundra lá, que o Kaepernick botou mais de 160 jardins, bateu o recorde de yards corridas nos playoffs. É,
0: mas teve, teve um outro jogo que foi. Uh, é, 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 o jogo antes, o primeiro jogo Sim. em 2012, no caso, que foi. Uhum. Eu lembro que vocês ganharam com o um field goal do Rob Gold, Gold. Do
1: Field Dawson. é, esse foi.
0: Field Dawson
1: Esse foi em 2013, se eu não me engano, porque. 2003. É. Foi, foi foi porque foi nesse dois. ano a gente perdeu na final de conferência o ano isso. que a gente foi para que a gente ganhou de vocês a gente ganhou em casa a gente ganhou lá no Candlestick Park isso. aí depois a gente ganhou do Essa... acho que do Saints e depois dos foi
0: depois temporada dos Falcons, 2012 né? é foi temporada 2012 o jogo foi já em 2013 isso é eu lembro desse jogo aí porque é o seguinte a gente tava para tava segurando né o, o, a gente segurou até bem nas corridas do Kaepernick, mas Green Bay tinha uma defesa horrorosa o linebacker de Green Bay era o Andy Mulumba que, pelo amor de Deus, pesquisa no Google aí você vai ver o tamanho Green Bay tava com a defesa mais derrubada assim da história o front seven de Green Bay não existia né? uh -huh. Clay Meph machucado AJ Honk machucado Brad Jones machucado, muita gente machucado. E Green Bay não ganhou aquele jogo porque o Michael Hyde dropou a interceptação, que era um pick six lindo. O, 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 o Kepernick jogou a bola para a esquerda, né? jogou a bola na, na, na esquerda, assim, no, no, no screen. O Hyde interceptou-se, botou as duas mãos na bola, mas o que passo bom. foi meio alto, ele não conseguiu segurar. Se ele pega aquela bola ali, ele corria para outro lado, né? e a gente estaria falando de uma vitória de Green Bay. Só para situar uhum. o jogador, o, o torcedor do Green Bay, esse ano aí foi o ano que a gente ganhou do Bears na última rodada para garantir vaga nos playoffs. Né? Para aquele, aquela bola do Kobe, né? Numa quarta para dez, né? Uma, veio a Blitz e o Rogers encontrou ele lá no fundo da endzone. É bom como a gente lembra de boas coisas e ao mesmo tempo a gente lembra de um jogo onde a gente por muito pouco não levou. Frank Gore correu para caramba naquele jogo ali. Uhum. É isso, não, pessoal. Eu... Uh, oi, oi,
2: Igor. Pode falar. Não, e, e querendo ou não, é, com o retrospecto negativo que a gente tem contra o, contra o Fire Nines, até que ponto que o Lambo vai ser fator, né? É uma coisa que a gente tem que ver, né?
1: É, eu acho que vai é. ser bastante fator, mas ao mesmo tempo os Niners já jogaram contra os Cowboys, né, cara? E ali foi um ambiente muito hostil e deu certo, então... Eu acho que eu acho que em playoff também, cara. Eu, não, eu boto muito bola, cara. Tá ligado? os Packers perderam o final não, de conferência em casa para os que... é,
0: mas, é, mas, eu acho, eu acho o home field advantage muito importante, tá? Sem eu, dúvida. Assim, sem dúvida. Eu acho, eu acho muito importante você jogar em casa. Aquele jogo contra o Bucks ainda não desceu na garganta da gente, né? Teve um, teve um, dois touchdowns em dois minutos, né? Em dois vacilos da defesa, assim, coisa absurda. É, a defesa do Bucks Talvez uma das mais dominantes da história dos playoffs Os caras foram dominando Todos os jogos assim, Com muita pressão no, no Rogers. Teve umas questõezinhas de falta ali Que foram meio macabras um, 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 um surprise interference mal marcado também Mas assim O home field advantage pra mim é uma diferença gigante Para a gente fechar essa conversa boa Da gente aqui vamos, começar com a, vamos fazer aquela pergunta Que a gente sempre faz no final do podcast Igor Castro, os Packers vencem se? Vencem
2: se é, é, Controlar as trincheiras né? Principalmente no fator defensivo ali. É isso, não tem muito segredo né? Até pela característica Do ataque do 49ers né? Então É um trauma que a gente tem E a gente vai ter que se superar nesse jogo, querendo ou não
0: Pepe, nosso correspondente Do 49ers, camuflado de Packers Hoje os 49ers vencem se... Si. Se esse homem aqui
1: jogar... <risos> se esse homem aqui jogar... E é jogar muito, cara... É jogar muito, Porque daí a gente anula... Um, ou então... É, enfraquece um pouco... O poder de, de fogo do... Do Aaron Rodgers... A gente tem mais chances aí... De não levar muitos pontos... E se o modelinho não tiver com o ombro muito dodói... Porque eu acho que o jogo corrido vai entrar dessa vez... E vai ser a válvula do ataque. Agora resta saber se a defesa vai fazer a sua parte.
0: Não, é, o Speck, é, para mim. Oi, Não, só rapidinho ali,
2: aproveitando o, o que ele falou do Bosa, eu vou destacar o matchup, que é o Gary contra os Tecos do São Francisco. Que ele tem, na temporada, 26% de vitória quando alinha contra os Office Tecos adversários. Isso vai ser interessante para ver.
0: É, é um matchup interessante E assim, pra mim é o seguinte Os Speckers vencem se limitarem O 49ers né, A 100 Jardas terrestres É o é um número Pra mim é um número mágico, eu não quero Acabar com o jogo terrestre do 49ers Eu quero limitar eles a 100 Jardas 100, 120, oh, jard é 120 Jardas Vamos falar 120 Jardas Se a gente ceder 120 Jardas O garoto não tira o restante no braço
2: né? Não, e, e mim, só um detalhe não Eu acho que e só um detalhe, eu não sei quantos jogos aí o Pedro pode confirmar que quando o São Francisco atinge 100 jardas, eu acho que ele não perde, se não me engano. Ele até ganhou, não sei quantos jogos. Se não me jogos.
1: engano, é 29 vitórias e uma derrota. O Kurt fala isso em todo vídeo dele, mas eu, eu tenho quase certeza quando que Quando é o passa de 100 jardas... Corridas. É, não, eu não sei se 100 é 100 corrida. jardas corridas, mas eu sei que quando passa de 30, 30 corridas no jogo, tende a vencer. Porque daí isso traduz em um em uma, um jogo que o jogo corrido entra e tal. É, mas é, mas é, é, é por aí mesmo.
0: É. é um ataque que é sempre run first. É. Né? é essa é a, cara, é a cara dos ataques do Shannon. Uhum. É isso, pessoal. Uh, vamos ficando por aqui, né? Com mais um Lumble esse Podcast. Uh, Tem mais algum assunto, Igor? Acho que a gente já pode fechar, né? Já vamos para uma hora. Não, é
2: é só... Só o placar,
0: só e fechou Ah, o placar? Então vamos lá Que placar, eu vou de 28 a 17 para Green Bay Um, um TDzinho pro quarto, tá? Uma situação outra que o special team da gente vai ceder Vamos de 28 a 17 PP, vamos lá
1: Bom, placar. é... Cara, eu vou de 49ers, é óbvio que eu torço pros 49ers, mas deixando Faz claro certo. que eu acho que vai dar Packers, mas eu acho que se der 49ers, vai ser um 28 a 25 pros 49ers ali, três, in, três pontozinhos ali no final, repetindo a história de 2013, mas não estou confiante, isso fique claro.
0: Igor Castro, placado em Packers e 49ers no Lambeau Field. Ah, eu acho que vai ser um 24 a 21. Vai ser apertado. Eu quero como um pouquinho é? menos de emoção. Eu quero um pouquinho menos de emoção, tá? Então vamos de 28 a, a 17 mesmo. É Sim. isso, pessoal. Esse foi mais um Lamborghini para esse podcast. Agradecer a presença aí do Pedro Paulo Narducci. Né? Igor Castro, como sempre, por aqui. Chegou aos playoffs, minha gente. A gente tava naquela semana 1, eu já dizia. Aproveita que passa rápido. Essa NFL bateu fevereiro, são mais sete, oito, sete, oito meses, né? De ir olhando para tela e sem ver um, um danado de um jogo de NFL. É isso. Uma boa noite a todos. Usem álcool gel, usem máscara, que a Omicron conta virada, né? Isso e vou... é, é estranho você escutar isso no podcast do, do, do time do Aaron Rodgers, né? Mas você tá com a camisa do
1: Rodgers aí também. É
0: Voltou, tá aqui. A doze fórias, claro. É. Né? Eu vou comprar uma do Djokovic também, pelo jeito. É, é, é o jeito. <risos> Eu tenho a do Cousins ali, cara. Eu tô. Só decepção. É. É isso. É isso, pessoal. Uma boa noite a todos e gol, pack, gol. Esse podcast faz parte do site fanbonanet Acesse Fambonanet.com.br.